0: Cari amici, in questa diciassettesima domenica del tempo ordinario concludiamo la lettura del capitolo 13 di Matteo. Quindi concludiamo di fatto la lettura, per essere più precisi, non tanto del capitolo in sé stesso, quanto di quello che viene chiamato il discorso di Gesù in parabole o il discorso sulle parabole del regno. Mm, discorso che come abbiamo ripetuto negli audio precedenti occupa i versetti da 1 a 52 del capitolo 13 di eh, Matteo e per l'appunto questa domenica vengono posti davanti alla nostra attenzione preghiera e meditazione i versetti 44 e 52 di questo capitolo 13 per mm, contestualizzare molto velocemente la brevissima riflessione che facciamo è utile ricordare a grandi linee qual è il contesto di questo capitolo 13 come abbiamo ripetuto nei due audio precedenti eh, il capitolo 13 di matteo o meglio i versetti da 1 e 52 è strutturato, questi versetti sono strutturati attorno alle parabole che Gesù enuncia e in parte spiega. Se noi volessimo guardare, per così dire, questo capitolo a volo d'uccello, noi possiamo notare che le parabole che Gesù racconta sono in numero di 7 o 8, a seconda di come si consideri L'ultima parabola, cioè gli ultimi versetti del, del capitolo di questo discorso è anche del Vangelo di oggi. Quando Gesù appunto chiede ai discepoli avete compreso tutte queste cose e la risposta affermativa eh, riprende, risponde, per questo ogni scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa. Questo modo di esprimersi, lo scriba, divenuto discepolo, è simile al padrone di casa, chiaramente richiama eh, eh, l'introduzione che Gesù ha utilizzato nelle parabole precedenti per parlare del regno. Il regno dei cieli è simile a. L'unica differenza, non proprio secondaria, che si trova in questa ultima Diciamo ottava parabola e che oggetto della, mh, del confronto de, del paragone non è il Regno dei Cieli, ma lo scriba divenuto discepolo del Regno. Quindi mh, potremmo, potremmo dire, grosso modo, per usare una formula un po' di compromesso, che questo eh, Vangelo, questo discorso è strutturato eh, attorno a sette più una parabole. Non solo, ma Come abbiamo visto due domeniche fa, la prima parabola, la parabola del seminatore, non è introdotta dalla formula il regno dei cieli è simile a. Ma inizia, in modo potremmo dire quasi brusco, semplicemente con le parole «Ecco il seminatore uscì a seminare». La prima parabola, la parabola del seminatore, infatti, non è, per così dire, una parabola come le altre. Ma è una parabola che ha la funzione di far comprendere il funzionamento delle parabole. È uno strano modo di procedere, è una sorta di cortocircuito, poiché la parabola non viene spiegata utilizzando un registro espressivo diverso, come quello della spiegazione, che ne so, del trattato, della dimostrazione o cose del genere. Ma la parabola viene spiegata con la parabola, (ride) che è una specie di appunto circolo vizioso. Questo primo discorso introduce le altre sette parabole che, se considerate da vicino, si possono a loro volta suddividere in due gruppi, e anche questo è importante, credo dirlo. Tre di queste sette parabole vengono spiegate da Gesù. Anche se qui il termine spiegazione è parzialmente impreciso poiché Gesù sembra più che spiegare, a volte, riraccontare la parabola. Al versetto 17 del capitolo 13, quando Gesù spiega la parabola del seminatore, in realtà questa spiegazione viene introdotta con le parole «ed ora ascoltate la parabola del seminatore» e non «e ora ascoltate la spiegazione della parabola del seminatore». Questo parziale inadeguatezza del termine spiegazione lo si vede anche eh, confrontando tra loro la parabola enunciata e la parabola spiegata, dove si vede, si vedono, si possono notare in maniera più o meno evidente delle asimmetrie. La parabola non non vengono spiegate del tutto, eh, vengono lasciati in ombra alcuni elementi, volutamente. In ogni caso tre parabole vengono spiegate e quattro no. Queste quattro parabole che non vengono spiegate sono parabole apparentemente minori, più brevi, ehm, e che hanno come filo conduttore il fatto di essere, per così dire, raccolte a due, a due, sono parabole raccontate in coppia. Così, eh, per esempio, mh, abbiamo ascoltato domenica scorsa, sempre eh, al capitolo 13 ai versetti da 31 a 33 due parabole in cui il regno dei cedi viene paragonato al granello di senape e al lievito l'elemento comune che unisce queste due parabole è l'elemento rapporto tra piccolo e grande e tra la parte e il tutto quindi il regno è piccolo ma genera qualcosa di grande e il regno è lievito è una parte del tutto, ma fa fermentare tutto il resto. Nel Vangelo di questa domenica noi troviamo, ai versetti 44, eh, 45, eh, 46, scusate, troviamo le altre due parabole non spiegate e raccontate in coppia. Quella del tesoro nascosto nel campo e quello del mercante che va in cerca di perle preziose. Qui l'elemento comune è la preziosità. Invece le tre parabole maggiori che hanno una spiegazione, quella del seminatore, quella del grano e della zizzania e quella raccontata nel Vangelo di questa Domenica della Rete e dei Pesci, hanno tra loro in comune il riferimento al mondo agricolo, seminare, raccogliere, portare frutto e anche hanno in comune l'idea del discernere tra ciò che vale e ciò che non vale. Questo è l'elemento che collega tra loro la parabola del grano e della zizzania e la parabola della rete dei pesci. Quest'ultima, la parabola della rete dei pesci, stacca, diciamo così, dall'insieme perché non riprende più l'immaginario agricolo, ma quello eh, del mare, quello della pesca. Tutte queste osservazioni, e qui arriviamo alla piccola osservazione che volevamo fare, servono soprattutto a dare un'immagine complessiva di questo capitolo, ma anche della sua logica, come si dice in gergo, compositiva. La spiegazione, la maniera attraverso cui Gesù introduce i suoi ascoltatori al misteri del regno, come lui stesso li chiama, attraverso la modalità eh, espressiva della parabola, ha una logica Ognuna di queste parabole mette in luce un aspetto di questi misteri e, come abbiamo ripetuto due domeniche fa, lo mette in luce facendo appello all'intelligenza di chi ascolta. L'ultima, la cosiddetta ottava parabola, quella del, discepolo divenuto, eh, del scriba divenuto discepolo del regno, è indicativa appunto. Gesù fa loro la domanda, avete capito, non avete ascoltato tutte queste cose. Quindi la logica è quella di rivelare, eh, attraverso la collaborazione attiva, l'ascolto attivo di chi riceve eh, le parabole, eh, alcuni aspetti del mistero del regno. Un eh, ascolto attivo che chiaramente eh, ha a che fare col comprendere, ma anche ha a che fare con la forza trasformatrice che eh, la parabola può avere negli ascoltatori che comprendono. Del Vangelo di questa domenica, versetti 44-52, vogliamo soprattutto mettere un attimino più in luce due aspetti, in maniera molto breve, più a modo di chi formula delle domande o stimola alla riflessione di chi vuol dare delle risposte. Le due parabole minori, chiamiamole così, che non hanno spiegazioni, che vengono raggruppate a coppie, che sono più brevi, insomma, come le vogliamo chiamare, I versetti 44-46, dicevamo prima, hanno in comune l'idea della preziosità. Però, guardate più da vicino, offrono, a partire da questa osservazione generale, una prospettiva piuttosto particolare su quello che è il mistero del regno la prima parabola al versetto 44 infatti inizia così simile è il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo qui i termini di paragone sono il regno e il tesoro quindi il regno dei cieli è un tesoro nascosto nel campo Ricordiamoci che qui non abbiamo spiegazione di questa parabola. E eh, quindi, eh, eh, come dire, decodificare gli elementi è un pochino più difficile. Certamente una una possibile, eh, diciamo così, pista potrebbe proprio essere quella di interpretare questo elemento del campo esattamente come è stato interpretato nelle parabole precedenti. Nella parabola del seminatore il campo è il cuore dell'uomo, ma nella parabola del grande della zizzania il campo è il mondo. In ogni caso il tesoro non è evidente ma è nascosto. Qui in primo piano c'è quindi non tanto chi lo trova, ma c'è l'elemento tesoro nascosto e ovviamente questo nascosto in greco è più evidente, è un passivo che può alludere ad un'azione divina, è stato nascosto da Dio nel campo. L'elemento tesoro, la parola tesoro nel Vangelo di Matteo, tra le altre cose, ha una certa importanza. In questo Vangelo, in maniera singolare, si potrebbe anche dire che questa parola ricorre più volte. Eh, Qui si può ricordare, per esempio, ehm, il capitolo 6, il discorso della montagna, i versetti da 19 e 21, dove appunto si invita a cercare i tesori che eh, non si corrompono in cielo e Gesù commenta o diciamo così rafforza questo invito con le parole dov'è il tuo tesoro la sarà anche il tuo cuore. Una affermazione molto particolare perché eh, lascia intendere che il campo qui possa essere effettivamente il cuore o il mondo le due interpretazioni possono essere aperte non solo, ma proprio nello stesso capitolo 13 il versetto 52 lo scriba divenuto discepolo è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche quindi la parola tesoro convoglia l'idea di una realtà che forma per così dire, la sorgente, la base a, dalla, dalla quale un uomo può vivere. Il tesoro potremmo identificarlo con il, mh, quella parte di beni eh, che uno ha e che gli permettono di vivere. Se noi lo prendiamo come metafora, il tesoro è quindi ciò che è prezioso mh, perché è ciò in cui l'uomo pone la sua aspettativa di vita, dov'è il tuo tesoro, là è il tuo cuore. Quindi nel capitolo 6 di Matteo ci sono tesori in questo mondo, quindi un'aspettativa di poter vivere da beni di questo mondo, ma questi tesori si corrompono, e c'è un tesoro in cielo, lì Gesù non specifica cos'è questo tesoro in cielo, il capitolo 6, che eh, permette all'uomo di ehm, avere una eh, base di vita che non si corrompe. Tutte queste, eh, diciamo, risonanze sono presenti nel versetto 44, ma il punto centrale è che un uomo trova questo tesoro, lo nasconde, vende tutti i suoi averi pieni di gioia e compra quel campo. Ora, mh, qui è interessante, sono due cose, che l'uomo trova mh, la formulazione è molto secca molto scarna lascia intendere che questo ritrovamento possa essere qualcosa di casuale non di cercato quindi non lo trova perché lo stava cercando ma in circostanze che non vengono chiarite e che possono essere interpretate come casuali non solo quando l'uomo trova invece di portarselo a casa lo rinasconde e compra il campo che è una affermazione effettivamente una scelta, se vogliamo dire così, singolare, molto singolare. Perché l'azione più logica, in questo caso, sarebbe quella dell'accumulo, tenersi i beni che si hanno e aggiungere il tesoro che si è trovato. Invece, qui, l'uomo vende tutto per avere questo tesoro. Queste due affermazioni sono affermazioni che si possono interpretare in questo modo il regno dei cieli è un tesoro nascosto in quel campo che è il cuore o il mondo quindi potremmo dire il complesso eh, delle eh, scelte, azioni e, e anche misfatti della libertà umana il ritrovamento di questo tesoro non avviene in circostanze diciamo, dove uno cerca ma la reazione di gioia parte di quest'uomo lascia intendere che in qualche modo questo tesoro era aspettato o che questo tesoro in qualche modo incontra un'aspettativa e un desiderio da parte del cuore dell'uomo. Basti ricordare qui, per, per fermarci al Vangelo di Matteo, la reazione che provano i magi quando vedono la stella. Capitolo 2, versetto 10. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima quindi se noi intendiamo come fa qualcuno quella stella come eh, il simbolo un'immagine anche non solo della profezia della parola che guida l'uomo al senso della sua vita ma anche del desiderio è chiaro che trovare il tesoro significa incontrare qualcosa il regno dei cieli che colma l'aspettativa di senso del cuore umano il vangelo di matteo Usa questa parola gioia anche in altri contesti, eh, le donne quando incontrano il risorto al, al sepolcro eh, vanno a dare l'annuncio ai discepoli con timore e gioia grande, per esempio. Non solo, ma il gesto di vendere tutto per comprare il campo indica che l'incontro con il regno di Dio in qualche modo va nel segno della spogliazione e non nel segno dell'accumulo. È interessante notare, e questo è un elemento comune anche con la parabola del mercante, che eh, questo gesto apparentemente illogico ha in realtà una sua logica, che è la logica del regno. Nel capitolo 19 di Matteo, nei versetti diciamo mediani di questo questo capitolo, ehm, Gesù incontra il cosiddetto giovane ricco, e eh, al Giovanni Ricco viene fatto esattamente questo invito Vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi capitolo 19, versetto 21 di Matteo ed è significativo che a queste parole Gesù correda questa spiegazione Vai, vendi quello che possiedi e avrai un tesoro in cielo quindi questa parabola nella sua eh, stringatezza è probabilmente una sorta di eh, pandante, valetta insieme, all'episodio del giovane ricco. L'uomo che trova il tesoro nascosto fa quello che il giovane ricco, come lo chiamiamo noi, non riesce a fare. Ma la parabola lascia intendere che non si può incontrare il regno dei cieli senza subire una subire tra virgolette senza sperimentare attraversare una trasformazione radicale la vendita di tutto quello che si ha significa la morte dell'uomo vecchio per usare le parole di san paolo e quindi la morte di un certo modo di vedere di sentire di valutare di giudicare la realtà non spiego ma come spunto personale Faccio notare solo che la seconda parabola, quella del mercante che va in cerca di perle, è formulata in una maniera solo apparentemente parallela alla prima. Eh, Noi siamo catturati soprattutto dal dal versetto 46 dove si parla di trovare la perla, vendere tutto per comprare, che sono più o meno gli stessi gesti che fa l'uomo che trova il tesoro nascosto nel campo. Ma ci sono due differenze piuttosto grosse, eh, anche se sottili, se vogliamo. La prima è che questa parabola è formulata in modo diverso. Il regno dei cieli non è simile a una perla. E qui spesso in qualche commento o eh, qualche spiegazione di questa parabola si cade volentieri in questo errore, no? Eh, Perché... Come dire, la nostra intelligenza corre subito alla conclusione senza aspettare di leggere con pazienza il testo. Ma Gesù non dice che il regno è simile a una perla preziosa, dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. I due termini di paragone sono il regno dei cieli e il mercante, non la perla. Questo fatto è effettivamente singolare perché nel racconto della parabola viene spontaneo pensare che la perla sia il regno, ovviamente, come l'uomo trova il tesoro, così il mercante trova la perla. Però la formulazione, stando alla lettera del testo, non è esattamente così. Non solo, c'è un'altra differenza, che l'uomo che trova il tesoro, le circostanze in cui il tesoro vengono trovate non sono esplicitate lasciando appunto intendere che possa essere avvenuto non è necessario pensare così però è anche possibile che questo ritrovamento sia avvenuto in modo casuale il mercante invece cerca le perle e il mercante si presume che sia un esperto del suo mestiere quindi che sappia distinguere ciò che vale da ciò che non vale quindi la perla che lui trova di grande valore è una perla che è stata selezionata in mezzo a tante altre perle. Mentre nella prima parabola il tesoro è uno, qui le perle sono tante e l'occhio del mercante esperto, che grazie all'esperienza sa discernere ciò che vale da ciò che non vale, quando trova questa perla vende tutto. È evidente quindi che la seconda parabola, quella del mercante, probabilmente vuole mettere l'accento non tanto su ciò che si trova, non tanto sul tesoro nascosto, quanto sull'intraprendenza dell'uomo, sulla necessità che l'uomo ha, o meglio, che il regno dei cieli è il frutto, può essere il frutto, di una ricerca meticolosa, grazie alla quale si acquisisce anche una certa capacità di saper distinguere ciò che vale da ciò che non vale, e, mh, al termine della quale, quando si trova questa perla tanto cercata, avviene la stessa cosa. Si vende tutto e la si compra, quindi avviene una trasformazione radicale di vita. Questo cercare, un paragone tra il regno e il mercante, potrebbe anche essere inteso, questo lo do come... se vogliamo vogliamo dire così, come possibilità interpretativa un po' po' eccentrica, se volete, ma anche possibile, che il mercante che cerchi non sia l'uomo, ma sia Dio stesso. E quindi che questa parabola, in maniera molto sottile, molto intelligente, come avviene in altri brani del Vangelo, eh, si potrebbero portare almeno due o tre esempi, sembra che parlino dell'attività umana, ma in realtà mettono in luce l'attività divina. Lui, il Regno dei Cieli, cioè Dio, Gesù. È colui che va in cerca della perla è un'interpretazione un po singolare non è eh, come dire strano leggere nella scrittura nel suo complesso che è dio cercare l'uomo però l'accende e basta l'ultimo eh, piccolo breve riflessione che penso sia necessaria ma breve anche qui più in forma di provocazione che di spiegazione è per i versetti 51-52 versetti che a volte vengono un po' per così dire sorvolati nella spiegazione di questo capitolo la cosiddetta ottava parabola che è tutto tranne che evidente cioè, come mai? questa è la domanda che ci poniamo Gesù paragona eh, il padrone di casa a un padrone di casa Proprio lo scriba che diviene discepolo del regno. Lo scriba, la parola scriba, indicava una categoria ben particolare, una categoria anche sociale, di persone che, in base ad una competenza specifica, erano incaricate della trasmissione della custodia del testo biblico, come, eh, diciamo così, impegno fondamentale. E gli scribi erano anche una categoria di potere, non a caso, in qualche modo, hanno concorso in una certa misura alla eh, ostilità nei confronti eh, del Signore, come il Vangelo di Matteo stesso in modo particolare ci ricorda al capitolo 23, quando Gesù riprende duramente gli scribi e i farisei ipocriti, apostrofandoli appunto con la parola guai, ma voi scribi, scribi e farisei ipocriti. Perché, quindi, questo scriva? Queste parabole sono rivolte solo a questi scribi? Perché Gesù non ha semplicemente detto «Per questo tutti quelli che diventano discepolo del regno sono simili a un padrone di casa». Perché ogni scriba? Sono state date diverse spiegazioni di questo fatto, così anche come dell'espressione estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche» un'espressione che sembra capovolgere l'ordine cronologico normale in cui l'antico viene prima del nuovo appunto ehm, e anche qui in una formulazione che è un po' particolare che cos'è questo tesoro e cosa sono queste cose nuove e antiche lo scriba fermiamoci qui questa parola può essere però intesa in un senso più lato quindi non come eh, quel membro particolare di quel gruppo sociale che nella, eh, diciamo, giudea del eh, primo secolo d.C. aveva una particolare funzione, ruolo, eccetera. Lo scriva, si intende, tutti coloro che in qualche modo ehm, ascoltano, leggono, custodiscono, tramandano la parola di Dio. Coloro quindi che hanno un'attenzione particolare per la parola, del regno, come Gesù la chiama, nella spiegazione della prima parabola. Si potrebbe dire tutti coloro che hanno un amore, un'attenzione e una custodia per la parola. Questa attitudine, quindi, sembrerebbe essere l'attitudine fondamentale per comprendere le parabole, quindi per portare frutto. Chi è lo scriba? Probabilmente, facendo questo salto logico, forse un po' azzardato, sono coloro che effettivamente, ascoltando la parola, eh, poco alla volta imparano a custodirla e custodendola lasciano che porti frutto nella loro vita, cioè la trasformi completamente. Eh, il fatto che il frutto che viene portato da queste parole, siano cose nuove, cose antiche, secondo alcuni commentatori, lascia intendere che lo scriba che ascolta le parabole diventa a sua volta capace di comunicare la parola, il frutto di questa parola, attraverso le parabole. (ride) Quindi diventi anche lui, come dicono gli inglesi, uno storyteller, un un raccontatore di parabole. Potrebbe essere vero, però quello che... ehm, cattura la nostra attenzione, che vorrei sottolineare, è questo implicito eh, come dire, orientamento eh, che c'è in questa parola. Lo scriba diventa discepolo del regno, quindi discepolo del regno attraverso l'ascolto, la comprensione, il porre domande, il custodire dentro di noi la parola che il seminatore, che è Gesù, non cessa di seminare una parola che è più che un'informazione, ma è una forza capace di generare dentro di noi, per usare le parole di San Paolo, l'uomo nuovo. Quello che noi chiediamo al Signore in questa domenica è quello di diventare anche noi scribi discepoli del Regno, molto semplicemente. È quello di avere anche noi la grazia, di poter ogni giorno incontrare oppure il nostro cuore in quel tesoro che è il regno e ogni giorno vendere tutto per poterlo comprare o quasi verrebbe da dire per essere da lui comprati e dall'altra parte volendo interpretare la parabola del mercante in questi due modi chiediamo anche al Signore di darci la capacità di saper discernere tra le tante parole che abitano il nostro cuore come dicevamo domenica scorsa quelle di valore e quelle di non valore. E anche qui di lasciarci trasformare e, se vogliamo dire così, di lasciarsi anche cercare e trovare da Lui.